0: Tämä on Onnenkuplia ja tänään puhutaan vastuullisesta lastenvaatteiden kulutuksesta. Vieraan Iloan perustaja Sari sekä Unikidin perustaja Elina. Tervetuloa molemmat. Kiitos. Kiitos. Voisitteko molemmat kertoa ensin lyhyesti, miten te olette päätynyt perustamaan lastenvaateyrityksen ja mikä on perusajatus kaiken toiminnan takana?
1: No joo, me voin tässä aloittaa. Eli tota, mulla itse asiassa tämän yrittäjyyden juuret juontaa ihan tonne lapsuuteen asti. Eli mä oon pienestä pitäen tykännyt tosi paljon tehdä käsitöitä. Ja meidän äiti ompeli meille paljon vaatteita silloin, kun me oltiin pieniä lapsia. Eli, eli tota, mulla on hyvin ollut siinä ompelukoneet ja oppi saatavilla. Eli tällaisen harrastuksen aloittaminen on ollut siinä mielessä helppoa. Ja mulla on ompelukoneekin kulkenut mukana siitä lähtien, kun on muuttanut pois kotoa 19-vuotiaana, eli eli sillä on kyllä tullut paljon tehtyä kaikenlaista, ja mä oon aina miettinyt, että miten jotkut voi selvitä ilman ompelukoneetta, että sehän on maailman tärkein kapistus, sillä koko ajan on käyttöä, mutta ilmeisesti ilman, ilman sitäkin pystytään elämään. Tota, no mulla on muutamisen vuotta ollut sellainen ajatus, että olisi tosi kiva, jos tästä harrastuksesta saisi ihan yrityksen aikaiseksi joku päivä ja sellainen haave tässä kytenyt, mutta oikeastaan sit aikaa sille sen toteuttamiselle ei oman työn ohella ole ollut, kunnes nyt sitten tota viime vuonna olin sattumalta äitiyslomalla, kun iski korona ja, ja tota, oli yhtäkkiä enemmän aikaa keskittyä sitten yrittäjyyden äh, haasteisiin ja ja miettiä sitä, että, että miten tästä ideasta nyt saisi ihan yrityksen. Eli, eli kun tämmöiset vuoden vauvakerhot ja muut menot jäi, niin sitten yhtäkkiä olikin aikaa keskittyä tähän. Ja tota, no meitä on iloalla kaksi yrittäjää, eli mulla on mun entinen opiskelukaveri tässä yhtiökumppanina. Mä kysyin Eveliinaa mukaan tuossa viime syksynä, että olisiko hänellä kiinnostusta lähteä tällaiseen pikkuprojektiin Ja, ja hän, hän innostui asiasta ja meillä on ollut tosi mukava tätä yhdessä tehdä tässä äitiysloman ohella ja, ja Evelinan kanssa sitten hiottiin tämä yritys lopulliseen muotoonsa ja tässä sitä nyt ollaan. Eli tota iloa on tosiaan meidän yrityksen nimi ja, ja me tarjotaan kotimaisia lasten vaatteita, jotka on ennen kaikkea tehty kestämään. Eli se on oikeastaan meidän tämä tärkein brändilupaus. Eli, eli me pyritään kaikin tavoin siihen, että meidän vaatteet kestäisi mahdollisimman pitkän aikaa eli panostetaan hyvään laatuun ja ompelutyöhön ja, ja meiltä löytyy sitten myös korjauspalvelu, jota kautta vaatteelinkaarta saadaan vielä huomattavasti pidemmäksi. Eli sellainen on tarina ja idea tässä meidän yrityksen takana. Tervetuloa tutustumaan iloastore.fi on meidän verkkokaupan
0: osoite. Hyvä ja mä laitan vielä linkkejä tonne myöskin onnenkuplia sivulle ja hauska kun mainitsit ton kestävyyden. Mä kyselin etukäteen somessa, että mitkä asiat on tärkeitä kun ostetaan lasten vaatteita, niin Käytännöllisyys oli sellainen, mihin tuli 75 prosenttia vastauksista, 300 vastausta suunnilleen, ja mä en ollut tajunnut tota kestävyyttä laittaa, ja tosiaan joku kommentoi sit mulle ihan viestillä, että et sun pitäisi sekin tähän lisätä, että kestävyys on yksi tosi tärkeä asia, just kun hankitaan lasten
1: vaatteita. Joo, tosi hyvä, että se tuli tuossa jo esille kysymyksissä, että se on, se on kyllä meillä ihan niinku tavallaan se perusajatus ollut tässä tämän yrityksen perustamisessa, että ennen kaikkea halutaan sellaisia vaatteita, jotka sitten kestää käyttäjältä toiselle, ja, ja niistä Iloa pitkäksi aikaa tämä, on tämä meidän iskulause.
2: Hyvä. Entäs Elina ja Unikit? No niin, joo. Eli meillä on vähän erilaiset lähtökohdat, kun tosiaan Unikit ei ole tämmöinen brändi, vaan lastevaatteiden lastenvaatteiden verkkokauppa. Ja mistä sitten idea Unikiriin lähti niin siitä, että perheeseen syntyi omia lapsia. Ja silloin tuli ehkä enemmän keskusteltua erilaisten vanhempien kanssa, että minkälaisia vaatteita nykyään lapsille löytyy. Ja siinä samalla sitten tuli todettua, että monen mielestä tarvitaan enemmän molemmille sukupuolille sopivia vaatteita. Ja itsellä, kun on taustaa tuolta Puolasta, niin olin ostanut aika paljon omille lapsille Puolasta erilaisia tämmöisiä unisex-vaatteita. Ja sitten innostuin ajatuksesta, että niitä voisi tuoda tänne Suomen markkinoille myös. Ja sitten lähtikin tämä verkkokauppa toteutumaan sen myötä, että lähin tutkimaan, että minkälaisia brändejä sieltä puolesta mahdollisesti löytyy, mitkä sopisi tänne Suomen markkinoille, ja sitten lähin rakentamaan verkkokauppaa myös äitiyslomalla, eli vähän samanlainen tausta siitä, että piti vähän miettiä, että mitä haluaa nyt sitten tulevaisuudessa tehdä. Ja tosiaan ollaan valittu sitten valikoimaan nimenomaan uniseksi lasten vaatteita, eli vaatteita, jotka sopii sitten tytöille ja pojille. Ja niin kuin tuossa Iloassa, niin myös meillä se kestävyys niissä vaatteissa ja eettisyys ja ekologisuus on tärkeitä ominaisuuksia, eli semmoisia brändejä ollaan haluttu sitten meidän valikoimaan, jotka ajattelee samoin tästä eettisyydestä ja ekologisuudesta.
0: Ja eikö tässä Unisex-idean takana ole se, että vaatteita pystyy helpommin kierrättämään ja sillä tapaa tavallaan vastuullisuutta
2: lisätä sitä kierrätystä ja kiertokaarta kasvatta? Kyllä, ehdottomasti. Ja, ja myös se, että ne vaatteet olisi mahdollisimman käytännöllisiä. Eli myös niitä tulee käytettyä eikä vaan pidettyä siellä vaatekaapissa.
0: Hienoa. Mä kyselin myöskin somessa, että ottaako ihmiset huomioon vastuullisuuden silloin, kun ostetaan ja hankitaan lasten vaatteita, ja tosiaan 400 vastausta tuli, ja puolet sanoi, että yrittää, ja reilusti yli sata sanoi että haluaisin huomioida paremmin, sitten myös haluaa oppia lisää, ja Pieni osuus sanoi, että en mieti tätä asiaa, mutta voisitteko te molemmat kertoa, että mitä teidän mielestä tarkoittaa vastuullinen lastenvaatteiden kulutus ja miten se näkyy teidän omassa lapsiperhearjessa?
1: No mun mielestä vastuullinen kulutus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että ostetaan vaan tarpeeseen, eli mietitään oikeasti siinä ostohetkellä, että onko tämä vaate nyt sellainen, mitä ihan oikeasti tarvitsen, vaan onko tämä ihan kiva. Eli, eli tota, jätettäisiin ne ihan kivat kokonaan hankkimatta ja sitten mieluummin enemmän näihin oikeasti tarpeellisiin vaatteisiin, joille tulee varmasti käyttöä, eli, eli sillä ei ole oikeastaan merkitystä, että miten vastuullisesti se vaate on tuotettu, jos ei sitä kuitenkaan käy ja se jää sinne kaapin pohjalle. Eli tärkeintä on se, että kun ostetaan jotakin, niin sitä myös käytetään. Vastuullinen kuluttaminen on ehdottomasti kertakäyttökulttuurista ja pikamoodista pois siirtymistä enemmän sinne muodin puolelle, eli entistä harkitumpiin ja laadukkaampiin vaateostamisiin. Ja tuota Moni voi tässä vaiheessa varmaan miettiä, että onko tämä nyt järkevää lastenvaatteiden kohdalla, että kun nehän on käytössä vaan tosi lyhyen aikaa ja ne jäävät heti pieneksi ja, ja tota, se käyttöika on lyhyt, mutta itse asiassa kannattaa miettiä tätä hidasta muotia myös lastenvaatteiden kohdalla. Eli, eli miettiä sitä koko vaatteen elinkaarta, että sillä voi olla tosi pitkä elin aika vielä sen oman lapsen käytön jälkeen. Eli sillä on vielä hyvin monta käyttäjää, ketkä voi tästä vaatteesta hyötyä. Ja, ja tota, tavoite olisi se, että, että pidetään se vaate käytössä niin pitkään, kun se vaan on mahdollista ja ja yritetään sitä kaikin tavoin välttää, että se joutuisi sinne vaatejätteeksi. Mulla omassa arjessa vastuullinen kulutus näkyy lähinnä siinä, että me ei osteta juurikaan mitään. Eli mä oon tosi tarkka siitä, että jos meille jotakin tavaraa tai vaatetta tulee kotiin, niin niin jotakin myös lähtee. Eli mulla on tämmöinen hyvin minimalistinen tavoite ja haluan pitää kodin mahdollisimman tyhjänä. Ja tota, no ensisijaisesti yritän aina löytää tavarat ja vaatteet käytettynä, kierrän aika paljon kirppareita ja kyselen tutuilta ja ystäviltä, että löytyisikö heiltä vanhoja, mutta tota, aina tietenkään se ei ole mahdollista ja joskus sen uuden vaatteen tarpeen nopeallakin aikataululla, niin, 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 niin silloin yleensä kyllä suosin sitten kotimaista, eli olen löytänyt tosi paljon kotimaisia kivoja brändejä ja niiltä tykkään ostaa.
0: Joo, toi mitä sä tosta, että nopealla aikataululla mekin käytetään paljon käytettyjä, me ollaan saatu ystäviltä suurin osa meidän vaatteista sitten tietty, muun muassa, kivoja joitain, mitkä hän kokee ihaniksi, mutta suurin osa on käytetty. Sitten kun tulee joskus se tarve, niin mä en koskaan ennakoisi siihen riittävän aikaisin. Eli sitten tulee sellainen tilanne, että hei, meidän pitää saada tänään tai meidän pitää saada huomenna, niin sit siinä vaiheessa on vaikea lähteä niitä käytettyjä ettimään. Et siinä vaiheessa me ollaan sitten menty kauppaan ja vaikka kuinka haluaisi vastuullisuutta huomioida, niin siinä ei sitten ehkä tavallaan ehdi, kun se tarve tulee niin nopeasti siihen, mutta näin meillä. Mites Elina, miten teillä näkyy kaikki tämä lapsiarjessa ja mitä vastuullisuus on?
2: Joo, siis mä voisin... Yhtyä tuohon, kun sanoit, että sitten ostetaan, ostetaan tavallaan viime tippaa niitä vaatteita, mikä ei välttämättä ole hirveän huono juttukaan, koska tiedän, että moni ostaa isompia kokoja niin sanotusti jemmaan, mutta sitten helposti menee siihen, että ei tiedä, mitä siellä vaatekaapissa on. Eli siellä onkin niitä kokoja, jotka sitten yhtäkkiä onkin pieniä jo, koska ei ole edes muistanut, että ne on siellä. Eli kyllä meilläkin aika paljon tehdään sitä, että ostetaan sitten vasta, niin kun se koko vaihtuu, niin niitä uusia tai käytettyjä vaatteita, mutta ei niin hirveästi niin nosteta jemmaan ehkä niitä kokoja ihan vaan sen takia, koska sitten helposti unohtuu. Mutta ehdottomasti niin kuin näen itse tärkeänä sen, että siellä vaatekaapissa olisi niitä vaatteita, joita oikeasti tulee käytettyä. Eli mahdollisimman vähän semmoisia vaatteita, joita pelkää, että ne rikkoutuu tai että niihin tulee jotain sosetta tai muita, koska sitten niitä vaatteita ei tule käytettyä. Ja siis kaikista niin kuin vastuullisintahan olisi käyttää niitä vaatteita, mitä siellä vaatekaapista jo löytyy. Eikä niin, että sen ehtii käyttämään vain yhden kerran ja sen jälkeen sitä säilötään siellä vaatekaapissa, kun ei haluta, että sille vaatteelle jotain käy. Mutta tosiaan meillä on kaksi lasta, eli meillä vaatteet aika hyvin kiertää. Melkein kaikki, mitä on esikoiselle ostettu uutena tai käytettynä, niin menee kyllä sitten seuraavalle lapselle, jos ovat vain pysyneet ehjinä tai jos niitä on korjattu, niin niin ovat vielä sen näköisiä, että niitä voi käyttää. Ja aika paljon, kun meillä tosiaan löytyy niitä unisex tyylisiä vaatteita, vaatekaapista, niin annetaan myös sitten ystäville. Kun heillä on pienempiä, oli se sitten tyttöä tai poikaa, niin he on pystynyt aika hyvin niitä uudelleen käyttämään. Et nämä on ehkä ne meidän semmoiset kulmakivet, mitä tulee tähän vastuullisuuteen liittyen, niin kuin näkyy meidän arjessa.
0: Joo, ja itse asiassa, Taas tässä etukäteiskyselyssä, kun kysyttiin, että mistä hankitaan lasten vaatteet, niin yli puolet hankkii suurimman osan vaatteista kirpparilta ja seuraavaksi suurin osa selkeästi kavereilta ja tutuilta. Toki varmasti kaikki hankkii netistä ja kaupasta, mutta kun kysyttiin, että mistä tulee eniten vaatteita, niin se oli kirppari ja kaverit. Ja Mä sanoinkin, että mun mielestä on tosi vaikea, mä haluaisin olla vastuullinen, mä haluaisin ostaa kotimaista, mä haluaisin ostaa vastuullisesti tuotettua silloin, kun mä ostan ja mä preferoisin sitä, mutta sitten kun sitä lähtee kiireellä ostamaan, niin mä en tiedä tarpeeksi asiasta, sanotaanko näin, niin on vaikea ostaa ja silloin ei ehkä sitten loppujen lopuksi tuun mietittyä sitä, niin mistä tietää, että vaatteet on vastuullisesti tuotettu?
1: No oikeastaan parhaiten silleen, että tutustuu brändeihin etukäteen. Eli käy verkkosivuilla katsomassa, että löytyykö sieltä tällainen vastuullisuusosio, ja tutustuu ihan sieltä, että mitä vastuullisuus tälle kyseiselle brändille tarkoittaa, ja miten he ottaa sen huomioon omassa toiminnassa. Eli, eli ihan tällaisia konkreettisia tekoja, mitä yritysten vastuullisuuden eteen tekee. Ja tämä vastuullisuushan on vähän tällainen niin veteen piirretty viiva, eli ei ole olemassa yhtä selkeitä määritelmää tai tapaa toimia, että tällä tavalla kun teet, niin voit sanoa olevasi vastuullinen brändi. Eli jokainen brändi itse määrittelee sen, että mitä se vastuullisuus just heille tarkoittaa ja mitä konkreettisia asioita sen eteen tehdään. Mutta oikeastaan niin kuin nyrkkisääntönä sanoisin, että mitä enemmän tätä asiaa on avattu verkkosivulla ja, ja mitä enemmän siellä on kerrottu niin kuin juurikin näitä konkreettisia tekoja, mitä tämän vastuullisuuden eteen tehdään, niin, niin sitä vastuullisemmasta brändistä hyvin, hyvin todennäköisesti on kysymys. Että jos ei nämä yhtään tuu ilmi tällaiset vastuullisuuteen liittyvät asiat nettisivuilla, niin hyvin todennäköisesti niihin ei myöskään sitten tämän yrityksen toiminnassa kovin paljon kiinnitetä huomioon. Onko Elinalla vielä jotain lisättävää tähän? No toi oli hyvin kyllä
2: kiteytetty, että kyllä mäkin sanoisin, että siellä verkkokaupoissa on aika hyvin tietoa siitä, että miten se huomioidaan. Mutta tosiaan sitten, jos ei niitä pahemmin lue tai sitten käy niissä, niin onhan se vaikea huomata, että onko tämä nyt oikeasti vai ei. Mutta mikä on ollut ihana huomata, niin verkkokaupoihin on tullut aika hyvin merkintöjä siitä, että onko esimerkiksi tehty luomupuuvillasta tai mitä muita tämmöisiä, ekomerkintöjä niissä vaatteissa mahdollisesti löytyy, ja tavallaan mitä helpommin se on heti nähtävissä, kun sitä vaatetta ostaa, niin sitä helpommin se ottaa myös huomioon, mutta aika harva kuitenkaan on aikaa sitten lähteä perehtymään sen enempää niihin tuotteisiin, kuin kiireessäkin ostaa ehkä sitä uutta vaatetta lapselle, kun huomaa, että kaikki T-paidat on mennyt pieneksi, eli mun mielestä olisi tosi hienoa, kun se vielä enemmän näkyisi niissä verkkokaupoissa, ja totta kai myös kaupoissa, mutta siellä se nyt on vielä vähän hankalampaa
1: tosiaan kyllähän meille kaikille käy niin, että kun on siinä ostohetkessä, niin et nyt ole just sen brändin välttämättä verkkosivuihin tutustunut, mikä sieltä uutena sulle eteen tulee, ja, ja vähän joudut siinä sitten punnitsemaan sitä, että onko tämä nyt vastuullinen, voiko tätä ostaa, ja mitäs nyt, kun en nyt tässä jaksa lähteä googlettamaan asiaa. Niin, niin muutama tämmöinen juttu, mitä voisi tota, tuotelapuista katsoa, niin olisi ihan hyvä muistaa. Tota, ensinnäkin tämä Made-in-lappu, eli, eli missä tämä vaate on Tehty. Se olisi ihan hyvä katsoa, että mikä maa sieltä löytyy. Suomessa tehdyissä vaatteissa on se etu, että mitä lähempänä ne on tuotettu, niin totta kai sitä vähemmän kuljetuksista aiheutuu päästöjä, eli ympäristövaikutukset on silloin pienemmät, mutta myöskin sitten sosiaalisen vastuun asiat on täällä tosi hyvin hoidettu, eli työntekijöiden työoloista ja työturvallisuudesta huolehditaan hyvin ja myöskin työntekijä saa siitä oikean asianmukaisen palkan. Mutta tota, Euroopan ja Aasiankin välillä löytyy varmasti paljon eroja. Sulla Elina on Euroopassa tuotantoa, haluatko? Tästä sanoa jotain?
2: Joo, kyllä, ehdottomasti. Eli tosiaan kyllä siinä Euroopassakin on paljon eroja, mutta tärkeää on tosiaan, että pystyy sitten varsinkin lastenvaateverkkokauppana, niin mä käyn tosi paljon keskustelua niiden brändien kanssa ja kyselen ja tiedustelen, että mistä kankaat tulee ja minkälainen käsittelyprosessi niillä on. Ja itse asiassa itse olen käynyt ennen tätä korona-aikaa, kun lähdin suunnittelemaan lastenvaateverkkokauppaa, niin melkein jokaisella toimijalla ja on perustelu eli molla, kenellä meiltä tulee vaatteita. Eli sitten on konkreettisesti itse nähnyt, että miten siellä niitä vaatteita tehdään. Niin sekin edesauttaa sitä, että pystyy sitten informoimaan niitä asioita paremmin siellä omassa verkkokaupassa. Mutta tosiaan tuli vielä mieleen, että mitä niistä vaatelapuista sitten löytyy näitä merkintöjä, mitä kannattaa muistaa, niin on aika perus. Se made in on aika hyvä, helppo muistaa. Sitten mikä itsellä on ollut semmoinen muistisääntönä, niin on tämmöinen päivän kakkara. Kuva, eli se sitten on Ecotex-sertifikaatti ja kertoo sen, että ei ole mitään haitallisia värejä tai muita kemikaaleja käytetty siinä materiaalissa. Niin se on ollut aika hyvä muistisääntö, eli päivän kakkara. Ja sitten tietenkin Gots on semmoinen, mikä näkyy aika monessa näissä vaatteissa. Lukeeko siinä sitten ihan Gots? Kyllä, siinä lukee. Siinä on yleensä semmoinen paidankuva, olisiko ollut vihreänvärinen kuva, mutta siinä on aika isolla myös se Gots-teksti. Ja se on sitten taas lasten iholle hyvä, eli siinä ei myöskään ole käytetty mitään extra kemikaaleja ja useimmiten se puuvilla on luomua myös näissä. Onko noit merkintöjä sitten mitään vielä lisää
0: vai tässä ne tärkeimmät?
1: No melkein sanoisin, että nämä kolme on kyllä niinku tärkeimmät, ja tämä on aika hyvä, että jos nämä muistaa kattoon, niin oot jo aika pitkällä, eli varmasti vastuullisuuspisteet nousee, eli, eli nämä jos löytyy, niin oot aika niinku vastuullisemman valinnan edessä. Tuossa kotsissa mun mielestä vielä taisi olla se, että siinä otetaan huomioon niinku myös ihmisoikeusasiat, ja myöskään eläimille ei ole aiheutettu vahinkoa, että, että siinä mielessä se on tosi monipuolinen merkki, se on kyllä hyvä, tai jos sen löytää.
0: Hienoa, tämä oli ainakin minulle uutta. Mitäs sit, onko jotkut materiaalit esimerkiksi luontoystävällisempiä tai tunnetusti myös muuten vastuullisempia?
1: Eli oikeastaan tuo vaatteen materiaalivalinta lähtee pitkälti siitä, Vaatteen käyttötarkoituksesta. Eli me ollaan aluksi keskitytty välikausivaatteisiin ja koska niiden täytyy olla tosi kestäviä ja, ja niistä täytyy olla tietyt tekniset ominaisuudet, niin sen takia me käytetään keinokuitumateriaaleja. Eli ei tulisi kuulonkaan, että me lähdettäisiin niitä puuvillasta tekemään. Eli mulla oikeastaan tähän aiheeseen ei ole hirveästi sanottavaa, koska me ei olla nyt vielä tehty sisävaatteita, missä sitten ehkä enemmän tulee tämä luomu ja pellava ja tämä puoli paremmin esille.
2: Joo, eli hyviä pointteja tuli tuossa noin, ja ja miten tätä sitten, jos oikeasti miettii, niin eihän siinä niin kun materiaalivalinnoissa ihan hirveän isoja eroja on siinä mielessä, että kyllähän luomupuuvillaa ja puuvillaa tuotetaan aika samalla tavalla, että toki käytetään kemikaaleja vähemmän, mutta molemmat kuluttaa sitä luontoa jonkun verran ja, ja vettähän niissä tarvitaan mu- molemmissa ihan yhtä lailla. Mutta sitten jos miettii niin lastenvaatteiden osalta, niin vielä ei ihan hirveästi käytetä ja kierrätettäviä materiaaleja että Itse olen tutustunut esimerkiksi uimapukuihin, jossa on kyllä käytetty niin muovipulloja ja, ja semmoisista materiaaleista on sitten tehty ja sitä on uusi, uusi käytetty. Mutta tota, vielä semmoisia ihan peruskulutusvaatteita niin ei hirveästi ole, mutta mikä on hienoa, niin sitähän koko ajan kehitetään ja mietitään erinäköisiä vaihtoehtoja, mitkä olisivat ekologisempia ja silti semmoisia, että ne kestää sitä kulutusta ja on mukavia päällä, niin kuin just pellava esimerkiksi tai luomupuuvilla puuvilla tyyppiset. Hyvä. Entäs sitten...
0: Vinkkejä vaatteiden pitkäikäisyyteen, sehän on teille molemmille tärkeää tuosta ja yrityksen toiminnassa ja mun mielestä ainakin Elina Attejan joskus laittanut vielä vinkkejä pitkäikäisyyteen, niin haluatko sä aloittaa?
2: Joo, mä voin aloittaa. Eli tosiaan siis itse olen huomannut, kun on kaksi lasta, niin haluaa, että ne vaatteet kestää mahdollisimman pitkään kyllä niistä tulee sitten pidettyä ihan huoltakin. Että totta kai ne lapset rymyää ja, ja sitä kulutusta tulee siinä, mutta se miten sä itse sitten käsittelet sitä vaatetta myös, niin kyllä se vaikuttaa ihan täysin siihen pitkäikäisyyteen. Eli meillä ainakin tosi tarkkaan katsotaan, että miten ne vaatteet täytyy ihan pestä. Eli käydään ne liput läpi ja laput sieltä vaatteista, eikä vaan heitetä sinne koneeseen miettimättä sen enempää ja laitetaan kaikki kuudessa kympissä tai näin poispäin. Eli eli se, miten itse noudattaa niitä pesuohjeita, niin sillä pystyy jo aika paljon vaikuttamaan sen vaatteen kestävyyteen. Ja tosiaan ehkä ihan semmoisena käytännöllisenä vinkkenä on se, että kannattaa ostaa niitä vaatteita vähän isompi kokosina, Eli harvemmin ne on ihan jättiläisiä, jos ottaa yhden koon isompana. Voi vähän kääriä hihoja, jolloin se sitten myös menee pidempään se vaate. Ja semmoisia vaatteita, niin kuin tässä on tullut aikaisemmin esille, joita tulee käytettyä. Eli mitä enemmän sitä vaatetta käyttää, niin tosiaan sen järkevämpi ostos se on. Ja ja totta kai, jos sen pystyy sitten vielä siirtämään seuraavalle käyttäjälle, niin niin tavallaan se lisää sitä vaatteen pitkäikäisyyttä. Ja meillä tosiaan ne uniseksi vaatteet ollut kyllä helpompi ihan kierrättää sitten ystävältä toisellekin, ettei ole tarvinnut harmitella sitä, että kun näitä vaatteita ei nyt voi siirtää seuraavalle lapselle tai toista sukupuolta olevalle lapselle.
1: Joo, mulla on sellainen vinkki, että kannattaa ihan ennen sitä ostopäätöstä niin tutkailla tosi hyvin sitä vaatetta ja katsoa, että onko se kangas napakkaa ja, ja esimerkiksi katsoa saumoja, että onko saumat hyvin ommeltu. Ja miettii ihan sitä, että kun nyt tämän laitan pesuun, niin, niin miltähän se sen pesun jälkeen näyttää. Eli, eli jos on vähän jo valmiiksi nukkanen pinta, niin hyvin todennäköisesti se on kahta kauhempi sen pesun jälkeen. Eli, eli kiinnittää huomio siihen, että se kangas olisi napakkaa ja, ja hyvää laatusta. Ja toki nämä pesukerrat kerrat. Vaikka pesisikin ohjeiden mukaan, niin pesu kerrat kuitenkin vaatetta kuluttaa. Eli Eli tietysti jos jaksaa ja pystyy, niin olisihan ne lapset ihan hyvä siinä ruokailutilanteessa mahdollisimman hyvin suojata. Mutta tota, tämä nyt tietysti on vähän haastavaa, kun sitä ruokaa on joka puolella. Mutta tota, meillä on ollut tai toiminut ihan hyvin tämmöinen taktiikka, että meillä on se yksi vaatekerta per päivä. Ja, ja sitten jos se menee ruokailuyhteydessä likaiseksi, niin sitten me ollaan vähän niissä tahrasissa vaatteissa se päivä, Että me en ole ollut niin tarkka siinä, että jos siinä nyt muutama ruokatahra on, niin, niin se ei ole haitanut, nyt ei ollut mikään suurempi meno ollut siinä, että ollaan ihan kotipäivää viettämässä, niin sillä saa tavallaan sitä pyykkimäärää vähän rajattua, että sitä ei tulisi ihan tolkuttomia määriä, ja se olisi se yksi vaatekerta per päivä. Ja toki sitten kuivausrumpuhan on yksi, mikä kuluttaa vaatteita tosi paljon, että jos on vaan mitenkään mahdollista, niin olisi hyvä kuivata jossakin muualla, esimerkiksi narulla tai, tai nyt on ihanat kesäpäivät, niin ulos pyykkiteline, ja sinne kaikki vaatteet kuivamaan.
0: Että ei heti laita pyykkkiin, niin tullut meillä hyvin esille. Mun mies oli alkuun tosi semmoinen vaatteista, että aina kun tuli vähänkään jotain vauvan puklua tai jotain päälle, niin heti meni hänen oma paitansa siis vaihtoon, mutta nyt huomannut parin vuoden jälkeen, että <tosio> saattaa olla pitkäänkin
2: jotkut likaiset vaatteet hänellä päällä, että tuonut tämä tulo sellaista muutosta hänen omaan käytökseensä. Mä voisin vielä lisätä tähän, että vaikka tuo on hyvä pointti, että voi pitää niitä vähän likaisia vaatteita päällä, että ei se nyt ole niin vaarallista, niin mitä niille kuitenkin kannattaa tehdä, niin on niinku tavallaan täsmä pesu tai pyyhkiä sen vaatteen, eli jos se huomaa, että siihen on tullut joku läikkä tai muuta, niin yrittää sen saman tien sen pienen kohdan siitä pesasta pois, niin se ei myöskään imeydy siihen kankaaseen yhtä tehokkaasti. Eli minkä itse on huomannut, että jos siihen jättää sen sitten koko päiväksen liian, niin se voi olla vähän vaikeampi sitten pestä pois. Mutta jos sen heti samantien vähän vaikka pyyhkäisee jollain liinalla tai, tai laittaa vähän vettä ja yrittää sen siitä poistaa, niin, niin sitten se mahdollisesti ei jää siihen yhtä pahana ja se on helpompi sitten pestä puhtaaksi sen jälkeen, kun siihen on jotain tullut. Ja itse asiassa tuollaiselle ihan
0: perheen niskakakoille vinkki, että nehän on sellaisia, mitkä syöpyy vaatteeseen tosi helposti ja nopeasti ja niin ei pakosta saa kaikista vaatteista pois sitä jälkeen. Niin sappi on tosi hyvä ja siinä kun, sillä kun hankailee vähän, niin sitten saa semmoiset minttyneimmätkin niskakakkaset pois, kunhan ei ainakaan kauhean pitkään sinä imeydy just mitä
2: sä sanoit. Joo, ja täytyy vielä lisätä, että sappisaippuan rinnalle on tullut tämmöinen nestemäinen, mikä on toiminut kans ihan älyttömän hyvin, kun mä huomasin, että saippua ei aina jotenkin, sitä, sitä joutu hankaamaan tosi paljon siihen vaatteeseen, milloin se vaatekin kuluu, kun siihen hankaa. Mutta nyt oli tullut tämmöistä nestemäistä, mitä pystyy sitten ruiskuttamaan siihen tiettyyn kohtaan, niin hirveän kätevä. Okei, onko se sille, että sillä, että ruiskutetaan vai, että tarvi hangata ja sitten vaan pesukoneeseen niin? Kyllä, eli ihan semmonen ruiskutettava, vähän niin kuin vesipullo on semmoinen ruiskutettava, niin semmoinen versio on myös tullut.
0: Okei, no toihan lähtee heti ostoon, vaikka ei meillä pientä olekaan, mutta muihin likoihin. Hei, entäs sitten tollaset Reijät vaatteissa. Eli mä oon ainakin tosi huono, kun mulla ei ole yhtään mitään käsityötaustaa, mä oon ihan käsi tällaisessa kaikessa, niin, niin jos meillä tulee reikävaatteeseen, niin mulle jää melkein kyllä sitten se vaate käyttämättä, mutta onko jotain helppoa vinkkiä sitten vielä jatkaa sitä käyttöä?
2: Että ei tarvitse paljon työtä tehdä, mutta saisi helposti korjattua. No mä oon varma, että meidän käsityöläisellä on tähän vielä paremmat vinkit, mutta tota, kyllä mulla on ollut tapana ommella ne reijät. Niinku ihan käsiin, jossa se kangas on ollut semmoista, että se, että se kestää sen ompelun. Ja sitten on käyttänyt tämmöisiä niinku paikkoja, miksi niitä nyt te kutsutaan, siis tämmöisiä liimattavia paikkoja niissä vaatteissa. No sitä mä just, että onko vaan jotain sellaista helppoa, minkä vaan lätkäse ja mistä niitä saa?
1: Joo, siis sellaisia on kuin vaatelaastarit. Ja mun mielestä se kulkee ihan tällä nimellä, se tuotemerkki, mutta nyt en ole ihan varma, että mistä niitä saa, en ole itse näitä ostanut, koska olen, olen tota, ommellut sitten muulla tavalla nämä reijät umpeen, mutta Elina, oliko sulla tietoa, mistä näitä vaatelaastareita saa? Joo,
2: mulla tosiaan on kaksi poikaa, jotka rymyää ihan hulluna, eli kyllä melkein aika usein jotkut polvet on rikkinäisiä ja niihin tarvitaan tämmöisiä vaatelaastaripaikkoja ja ihan siis vaatelaastari.fi. Niin sieltä taitaa saada. Okei, eli nettitilaus. Ei löydy jostain Prismasta. No itse en ole siellä, mutta tuntuu, että nyt ei ole kyllä vähän aikaa käynyt kauheasti kaupoilla, että on ollut enemmän niin kuin verkkokauppaostoksia, niin ainakin sieltä verkkokaupasta niin saa. Ja noitahan melkein voi
0: ostaa varallekin sit siinä vaiheessa, kun lapsi lähtee konttaamaan, ne on polvet koko ajan auki sitten.
2: Joo, ja sitten useimmat tämmöiset laastarit tai paikkapaikat, niin ne täytyy silittää siihen vaatteeseen, mutta nämä on käteviä, ei tarvii. Siinä on sen verran hyvä liimapinta, että se vaan laitetaan siihen vaatteeseen ja käydään sitten jollain esimerkiksi kolikolla tai lusikalla läpi kaikki reunat, niin se pysyy kyllä siinä ja yllättävän monta pesua kyllä on pysynyt. Mulla on kunnon shoppailu tämän jälkeen, kun kaikkea pitää
1: ostaa. Sitä voi miettiä, jos on esimerkiksi kollegehousut, joihin on tullut reijät polviin, että saisiko niistä sortsit. Että jos on vaikka sellainen, sellainen, sen verran ompelutaito, että sen reunan saisi ommeltua, niin tavallaan sitä vaatetta voi miettiä, että saisiko tästä jonkun muun vaatekappaleen, jos ei tämä nyt enää pitkähihasena paitana tai, tai housuna mene. Niin... Sellaistakin voi miettiä, mutta toki aina ompelukoneen mutta niitä saa varmaan jostakin vuokrattua tai jossakin on varmaan tällaisia työpajoja, missä voi käydä sitten tekemässä useitakin ompeluprojekteja, että kerää vaikka kasaan näitä vaatteita ja menee sinne ideoimaan jonkun kaverinkaan, että mitäs uutta vaatetta näistä saisi tehtyä.
2: Tästä tulikin mieleen, että itse asiassa tuolla Oodissa, siis kirjastossa täällä Helsingissä, niin siellähän on mahdollisuus ommella, eli siellä on ihan tämmöiset ompelu. Paikat. En tiedä, miten se varaussysteemi siellä toimii, mutta olen nähnyt, että siellä voi ommella vaatteita. Niin tässä ehkä hyvä vinkki, jos ei omista itse ompelukonetta, niin sieltä voi käydä lainaamassa. Totta.
0: Entäs hei sitten, onko teillä vinkkejä lastenvaatteiden kierrätyksen netissä?
1: No, mun on pakko sanoa, että olen itse aika kokematon nettikirpparimyyjä, eli, eli kuulu itse tällaiseen live-kirpparikannattajiin, eli me kerrotaan kohta niistä, niistä enemmän, mutta tota, no sen, sen verran voin sanoa, että olen huomannut, että joillakin brändeillä alkaa nyt olla tällaisia omia niin kuin Facebook-kirppariryhmiä, eli, eli jos on tiettyjä merkkejä, joista tykkää ja joita haluaa ostaa ja, ja myydä eteenpäin, niin kannattaa katsoa, että onko tällä kyseisellä brändillä oma kirppisryhmä Facebookissa. Tai sitten saattaa olla ihan verkkosivuilla sellainen kirjätettyjen vaatteiden osio.
2: Joo, toi on kieltämättä ollut tosi positiivista huomata, että monella brändillä on ne omat kirppikset. Samoin meillä Unikidil tähän löytyy tämmöinen, että se oli melkein ensimmäisiä juttuja, mitä pistettiin siinä samalla pystyyn, koska siellä on sitten helppo vaihtaa vaatteita ja ihmiset tietää jo se brändin, niin on myös helpompi ostaa käytettynä. Mutta mitä itsellä tulee mieleen, niin tosiaan myös tämmöiset avoimet päiväkodit, niin niissä on aika usein, että voi viedä semmoisia vaatteita, mitä ei enää itse käytä. Niin sinne tavallaan vähän niin kuin vaihtoon. Meillä on ollut ainakin tuolla Vantaalla mahdollisuus sellaiseen, että vie sinne jotain hyviä kappaleita ja sitten joku muu voi ne sieltä ottaa. Mutta sitten ihan kirpputoreista niin täällä pääkaupunkiseudulla niin on muutamia, mitä on itse suosinut. Itäkin on enemmän ollut noissa live-kirppareissa kuin sitten ehkä näissä Facebook-ryhmissä. Tuntuu, että siellä toimintaa on niin paljon monimutkaisempaa kuin kaikkia koodeja ja muita ja lyhenteitä, mitä käytetään. Sitten kun menee ihan sinne live-kirppikselle, niin siellä se vaate odottaa ja, ja sen joko ostaa tai ei, ettei tarvitse mitään varauksia tai muita tehdä. Mutta mitä ihan konkreettisesti tulee mieleen, niin voisin mainita muutama. Eli tämmöinen kuin Kumpulan Helmi on ollut kiva Kirpputori. Nella ja Nuttu. Sitten löytyy Kidia, taisi olla tuolla Herttoniemessä. Sitten löytyy Akseli sekä Minimukula. Eli nämä tulee mulla itellä ainakin niin kuin ensimmäisenä mieleen, mitä on tullut käytettyä.
0: Hyvä, ja mä laitan noista vielä linkit sitten nettisivulle. Mut Itelleni tulee mieleen just tuosta Facebook-ryhmistä, tosiaan monihan paikallisista Facebook-ryhmistä sun muista vaihtelee niitä vaatteita. Mä tein ite jossakin vaiheessa tämmöisen, että mä otin kaikista kuvaa ja laitoin myyntiin, mutta siinä oli niin hirveä duuni, että mä en toiste ole lähtenyt sitä tekemään, Et kun sä otat kaikista vaatteista kuvat, sitten kaikki se kysely, ja sitten kustakin vaatteesta saa euron kaksi, ja kaikki ne kysymykset ja vastaukset, mitä tulee, ja sitten yksittäin Myyt 20 vaatetta ja jokainen maksaa euroja eri hakkia. niin kaikki se sopiminen, että milloinka kuka hakee mitä, niin se oli jotenkin mulle tosi sellaista, ei sopinut omaan rytmiini, niin mitä mä teen nyt, niin mä laitan kaikki vaatteet menee tonne hopelle.
1: Joo, mulla on itse asiassa samat kokemukset näistä nettikirpparimyynnistä, eli sen takia kannatan live-kirppareita, ja mulla on semmoinen taktiikka, että kerran vuodessa iso kasaa kirpparille, ja se on sitten sen vuoden osalta taas hoidettu. Eli, eli en halua jatkuvasti miettiä kirpparimyyntiä, vaan kerran vuodessa se hoidan. Ja tota, sellaisen vinkin voisin antaa näissä live-kirppareilla myymiseen, eli tota, ei kannata hirveän täyteen ahtaa niitä pöytiä, eli, eli niistä on paljon kivempi katella kun ne on vähän väliä, ja mieluummin tekee sitten vaikka niin, että käy sen pitkin sen myyntijakson lisäilemässä sinne uusia vaatteita. Eli silloin on huomannut, että menee kyllä paljon paremmin kaupaksi. Ja, ja myöskin sitten, että keskittyisi vaan siihen kyseisen sesongin vaatteisiin. Eli ei yritäkään laittaa sinne niitä talvitakkeja kesällä myyntiin. Että mulla ainakaan se ei ole toiminut niin, että niitä olisi ostettu. Että ne on enemmän vaan sitten ollut tukkona siellä pöydässä. Ja tota, no viimeksi möin tällaisessa kun Eemelin kirpis. Vantaalla, en tiedä onko Elinalle Tuttu, mutta tykkäsin siitä kirpparista tosi paljon. En muista, kuka sitä mulle suositteli, mutta se oli tosi semmoinen perinteinen ja, ja sympaattinen kirppis. Siellä kävi tosi paljon lapsiperheitä, että tykkäsin siitä siksi, että sinne sai koko perheen vaatteet. Et, et siellä oli mun vaatteita ja mun miehen vaatteita ja, ja sitten lapsen vaatteita. Eli, eli ei tarvinnut erikseen sit varata niin kuin lasten kirpparilta ja toiselta kirpparilta pöytää, vaan koko perheen vaatteet meni siellä kaupaksi. Ja selvästi oli sellainen paikka, missä lapsiperheet paljon käy. Eli suosittelen, Eemelin kirppis oli tämän nimi.
2: Joo, mä voisin jatkaa vielä itse asiassa siihen mun aikaisempaan kommentointiin. Eli noista live-kirppareista, niin ehkä vielä semmoinen vinkki, kun siellä niitä, toi olikin hyvä, että ei tuuppaa niitä pöytiä ihan täyteen tavaraa, mutta sitten siinä on myös se, että sitä on hyvä käydä aina vähän siistimässä. Eli ne aika nopeasti menee semmoiseen tosi sekavaan kuntoon, mutta sitten jos niitä käy siellä tasaisin väliajoin siistimässä, niin silloin se myös myy paremmin se pöytä. Mutta myös sitten niille, jotka käy siellä kattelemassa vaatteita, niin ehkä vinkkinä se, että niitä voi sitten taitella niitä vaatteita takaisin siihen kivaan kuntoon, niin se pöytä pysyy semmoisena niin järjestelmällisenä ja, ja sieltä on helpompi seuraavankin sitten katsoa niitä tuotteita.
0: Hyvä, ja mä sain etukäteen tuolla kommentteja myös noista nettikirppareista, semmoinen kuin pikkupoikien vaatekirppis on kuuluma hyvä ja minimien vaatekirppis niin mä voin laittaa niitä kans linkkejä tuonne nettisivuille, että löytyy helposti ja saa toki vinkata, jos on jotain hyviä, niin mä sit ajan kanssa, kun pystyn, niin lisäilen niitä, niin sitten löytyy semmoinen kunnon listaus kaikista eri nettikirppiksistä ja sit paikallisista kirppiksistä, niin teen mielelläni sen. Ja yksi vinkki, minkä eräs Anto tuolla somessa mun mielestä oli tosi hyvä ja varmasti tulee ehkä meilläkin käyttöön. Eli jos on esimerkiksi jossain paikallisessa ryhmässä tai jossain esimerkiksi tässä meidän lähellä on konepajan lapsiperheet, niin sitten kun tarvii jotain, niin voi laittaa ihan tarkan kuvauksen, että mä haluan tällaisen, tällaisen ja tällaisen ja ihmiset voi tarjota sitten. Esimerkiksi jos mä huomaisin, että meillä on jäänyt pieneksi joku takki tai vaikka ulkoilupuku ja joku sitä kysyy, niin herkästihän sitä sitten, jos joku sanoo suoraan, että mä haluaisin popin 86-kokosen jonkun tietyn vaikka värisenkin, jos on tarkka siitä, niin sitähän voi sanoa ja sitten hyvällä tuurilla sen saa käytettynä sieltä mahdollisesti nopeasti. Eli mun mielestä oli tosi hyvä vinkki.
1: Joo, ja sitähän voisi miettiä, että voisiko esimerkiksi oman taloyhtiön kesken muodostaa tällaisen kirppariryhmän tai ihan sen niin kuin oman lähialueen, että se vaihto olisi mahdollisimman helppoa. Että jotenkin se, se nettikirppismyynti aina tyssää siihen, että kun se pitäisi saada se vaate sitten jonnekin kauemmaksi. Eli jos se vaihto tapahtuisi siinä ihan niin kuin lähellä, niin, niin se varmasti olisi kaikille kätevämpää ja tulisi enemmän käytettyä.
0: Mä oon kyllä ainakin sanonut yhille meidän naapureille, että sit kun teille jää aina pieneksi vaatteita, niin vinkkaa mulle ennen kuin laitat myyntiin. Mä tiedän, että hän myy sitten just Facebookissa sun muualla niitä, niin hän kertoo mulle. Ennen, ennen kuin hän laittaa sinne, että täällä on nyt tällaista menossa, että onko tarvetta.
1: Joo, tosi hyvä idea. Ja meillä itse asiassa meidän taloyhtiössä niin me ollaan otettu kuivaushuoneeseen käyttöön tämmöinen kierrätyspiste, eli siellä ei ole kyllä vaatteita vielä näkynyt, mutta kaikkea muuta tavaraa. Eli tavallaan siellä on semmoinen pöytä, mistä voi käydä hakemassa, jos löytyy itselle jotain tarpeellista ja viedä sinne myöskin sitten itseltään niin kuin pois käytöstä jääneitä tavaroita. Toki se vaatii sitä, että sitä välillä aina karsitaan, että mikä ei ole kellekään kelvannut, niin heitetään sitten pois, mutta tavallaan ideana se oli mun mielestä tosi kiva, että aina niistä ei tarvitse myöskään saada rahaa, että ne voi antaa ihan vaan uuteen kotiin ja siitä saa itse hyvän mielen ja ei mene rostikseen. Hyvä ja mahdollisesti sitten jotain takaisinkin. Kyllä.
0: Ja olisiko teillä loppuun sitten vielä joku semmoinen pikkuvinkki teidän omasta,
2: omasta arjesta näihin lasten vaatteisiin liittyen? Joo, no mä voisin ehkä nostaa esille sen, että Käy tosiaan sen lasten vaatekaapin läpi vähintään pari kertaa vuodessa ja kirjaa ihan ylös, että mitä vaatteita sieltä löytyy ja mille mahdollisesti on tarvetta, koska silloin säästyy siltä, että Tulee tehtyä semmoisia hätäostoksia ja, ja tulee täytettyä sitä vaatekaappia semmoisilla vaatteilla, mitä siellä on jo tosi monta. Ja samoin se, että kun saa niitä vaatteita ystäviltä ja muilta, niin tavallaan pysyy vähän kartalla siitä, että no mitä kaikkea on saanut ja mitä nyt oikeasti mahdollisesti tarvitsee. Ja jos tykkää tehdä sitä, että jemmaa niitä isompia kokoja sinne vaatekaappiin, niin niistäkin sitten ihan listat, että mitä oikeasti löytyy. Niin silloin se pysyy vähän Järjestelmällisempänä se toiminta ja ne lasten vaatekaapit myös ja itse on tietoinen siitä, että mitä sieltä löytyy ja mitä mahdollisesti sitten seuraavalle kaudelle tarvitsee. No toihan on hyvä, varsinkin just siinä, mitä puhuttiin,
0: että monesti jää viimetinkaan tarve.
1: Joo, itse asiassa tuohon vaatekaappien täyttymiseen liittyen, niin, niin ihan kaikkea ei myöskään tarvitse ottaa vastaan, eli olen huomannut, että monet tykkää antaa paljonkin eteenpäin näitä omia vanhaksia, näitä vaatteita, niin, niin siinä voi myös vähän sellaista valintaa tehdä, että mitkä nyt on niitä oikeasti itselle tarpeellisia, ja mitkä varmasti tulee käyttöön, eli, eli ei kannata sitten muilta saatuja tota, vaatteita tunkea vaan kaikkia omiin kaappeihin, että tekee siinä vähän sellaista karsintaa ja laittaa loput sitten kierrätykseen. Eli tosi paljonhan on myös tällaisia ihan keräyspisteitä, ja, ja siitä kautta ne menee sitten Fidalle ja Uffille ja, ja myöskin ulkomaille niin kuin lastenvaateapua, että ei sitten ota niitä sinne omiin kaappeihin.
0: Hyvä, mutta kiitos hei hirveästi, Sari Elina, että olitte mukana kertomasta ja ajatuksia tähän aiheeseen, mikä selkeästi niinku kiinnostaa ja on tärkeä ihmisille
2: nykypäivänä.
1: Kiitos paljon, oli mahtavaa päästä mukaan ja tosi kiva oli keskustella tästä aiheesta.
2: Kiitos munkin puolesta, oli tosiaan kiva, että päästiin juttelemaan tästä ja toivotaan, että nyt moni löytää jotain pieniä vinkkejä siihen omaan omaan arkeensa näistä meidän keskusteluista. Hienoa. Ja tosiaan
0: mullekin saa sitten vinkata ja linkata erilaisia linkkejä kirppiksistä ja nettikirppiksistä, niin mä lisäilen niitä nettisivuille. Ja lisään myöskin linkit, jotta löytyy Unikid ja Iloa helposti, vaikka nämä nimet ehkä nyt tästä jäikin mieleen. Mutta tosiaan seurailkaa somessa ja tulkaa mukaan kaikkiin tapahtumiin ja menoihin, mitä meillä on tulossa. Kiitos hirveästi.